1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita nacional, a este encuentro en la Casa de la Virgen en Radio María. Estamos ya finalizando este mes de mayo, el mes de María, el mes dedicado a ella y el mes en el que el Papa nos ha pedido que acudamos a María Nuestra Madre, especialmente con el rezo del Santo Rosario. Amigos, estamos en la última semana del mes de las flores, del mes dedicado a Nuestra Madre del Cielo. Y estamos también en estos días preparatorios a la fiesta de Pentecostés. El próximo domingo concluirá el tiempo pascual y concluirá con esa celebración solemne de la venida del Espíritu Santo, con esta fiesta cristiana del, del final del tiempo pascual. Amigos, el sumario del programa de esta madrugada es el siguiente. En primer lugar vamos a trasladarnos... Hasta Murcia, hasta la región de Murcia, porque allí se encuentra Concepción Hoyos, más conocida como Chiti. Ella es una mujer eh, madre de familia, esposa, catequista, vinculada a su parroquia y además es una gran, es una gran pionera en pedir oraciones a través de las redes sociales. Y este es el aspecto que vamos a tocar con ella, porque queremos contar con su testimonio de fe su testimonio de esperanza y sobre todo cómo ella consigue aunar fuerzas a través de, la red so de las redes sociales para pedir oraciones por los que más necesitan de nuestra. los que más necesitan de nuestra intercesión, de nuestra súplica. Y en segundo lugar, amigos, nos vamos a trasladar hasta la localidad toledana de eh, Torrijos. Porque allí vamos a hablar con una mujer que forma parte de una asociación benéfica y esta mujer junto con un grupo de personas forman parte de la renovación carismática vamos a hablar con Sagrario ella es una de estas eh, miembros del grupo de, de la renovación carismática en la parroquia del Santísimo Sacramento de la localidad toledana de Torrijos nos va a explicar cómo, cómo, cómo vive su fe y cómo ese trato con el Espíritu Santo y a raíz de esto cómo se ha implicado en la ayuda hacia los demás, especialmente hacia los que viven en la calle, a los que necesitan un hogar, a los desahuciados. Vamos a hablar con Sagrario y ella nos va a relatar su testimonio. Amigos, este es el sumario de este programa, de este último programa del mes de mayo y de esta preparación hacia la solemnidad de Pentecostés. Gracias una vez más por ser fieles a la cita quintena. Comenzamos. Ayuda, Buenas noches, amigos de Radio María. Ya estamos en la primera parte del programa de esta madrugada en esta última semana del mes de mayo. Como hemos dicho en el sumario del programa, nos trasladamos hasta la región de Murcia, concretamente nos vamos a Cartagena, y a través del hilo telefónico vamos a contactar, ya está con nosotros a través del hilo telefónico, mejor dicho, Concepción Hoyos, conocida con el sobrenombre de Chiti. Ella es madre de familia, esposa, ella es una mujer eh, vinculada a su parroquia eh, con la catequesis, muy, muy, eh, trabajadora en catequesis y además muy original en su trabajo catequético y concretamente la razón por la que se encuentra con nosotros aquí en esta madrugada es porque nos va a relatar su experiencia de evangelización y sobre todo de, de aunar fuerzas a través de las redes sociales para pedir oraciones. Hace un tiempo la entrevistamos también eh, en este programa, no tengáis miedo, y de nuevo le damos la bienvenida. Eh, Chiti Concepción, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Gracias por una vez más por acompañarnos. Recuerdo perfectamente la última vez que estuvimos conversando, para no tengáis miedo, y en esta ocasión es que era el momento oportuno, porque estamos en, la, en el final del mes de María, en el final del mes del Rosario y en las vísperas de Pentecostés. Entonces, un marco idóneo para sí, poder... Sí, sí. Lo primero de todo es pedirte que me ayudes a pronunciar el tema que está sonando de fondo, que es de Louis Armstrong, What a Wonderful World. No sé si lo he pronunciado bien, que es el tema que tú, que tú has elegido porque te gusta este tema que suene. Entonces, la pregunta es, la primera, si lo he pronunciado bien, y la segunda, ¿por qué este tema?
2: Sí, sí, está bien pronunciado What a Wonderful World. Pues lo he elegido porque durante todo este tiempo de, de confinamiento... En una de las cosas que yo he experimentado ha sido centrarme mucho en el presente ¿no? en el día a día eh, que, que, que estábamos viviendo y entonces eh, el hacer eso, el pararme, el pararme y ver cada cosa que, que había en el día que eh, me ha hecho descubrir pues, la, maravilla, la maravilla, me ha hecho ver el mundo con otros ojos no miraba por la ventana y, y miraba el cielo y miraba las plantas miraba los árboles y decía Estoy deseando salir... ...lo veo todo como más bonito ¿no?... ...de la... De la primera vez que pudimos salir... ...ya cuando las fases se fueron abriendo... ...yo lo vi todo con otros ojos... ...o sea... ...era precioso... ...todo lo que contemplaba la gente... ...la alegría... O sea, ...yo sentía alegría... Por, por, ...por todo eso... ...que lo tenía muy visto... ...pero ahora lo veía con ojos de agradecimiento... ...what a wonderful world... ...qué bonito es... ...qué bonito es el mundo... ...qué regalo tan grande es...
1: ...qué bien, qué bien... Pues eh, Chiti, con tu permiso, vamos a subir el volumen de este tema de Luis Louis Armstrong, What a Wonderful World, y vamos a escucharlo durante unos segundos. I
0: see friends shaking
1: Chiti, pues la verdad es que sí, es un tema que nos llama a la, sobre todo a la vida y nos llama sobre todo a la esperanza y al optimismo. Chiti, es... De... Sí,
2: efectivamente.
1: A la alegría, sobre todo.
2: A la alegría, al gozo y, y, y a ver todo como lo es, un don y un regalo. Sí.
1: Qué bien. Pues... Antes de, de, de entrar de lleno en, en, este, en el motivo de la llamada, sobre todo es porque nos gustaría que nos explique, no, me gustaría que explicaras a todos los oyentes de Radio María esta faceta tuya de, de, de persona que trabaja en, las, en el mundo de las redes sociales. Eh, me refiero a que eh, tú no solamente interactúas en redes sociales eh, por el hecho de interactuar, sino que está claro que tienes una motivación de evangelización. Pero antes de ello, quisiera un poco que hablaras un poco de ti, ¿no? ¿Por qué esta motivación y por qué eh, eh, este afán tuyo por extender el reino y sobre todo por, por llevar a Cristo, a, a los demás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas tú a sentir y a vivir este compromiso de la fe, antes de, de entrar en el tema de redes sociales, por favor?
2: Sí, bueno, eh, yo siempre he tenido fe desde el principio, pero era una fe oculta, ¿no? Una fe interior, un diálogo con Dios y, continuo, pero pero y, pero que no no se no se veía, o sea, no hablaba yo de Dios con la gente, sino que era como el tesoro escondido, ¿no? El que tiene el que guarda uno en el corazón, como la perla preciosa que uno tiene. Pero a raíz de a raíz del, del milagro que ocurrió con mi hijo y todo lo que pasamos con la enfermedad que tuvo, una enfermedad que es incurable, que la verdad está muy bien. Yo sentí que el Señor me pedía que todo eso que Él había puesto en mí, que había durante todo, toda mi vida había estado metiendo en mi corazón, ¿no? esa relación que tenía con Él, debía salir fuera. Tenía que salir hacia afuera. También es cierto que durante ese tiempo eh, yo decidí apostar por la santidad. O sea, me tiré, no, no no podía seguir como estaba, sino que tenía que dar un paso más. Eh, había que abrir el corazón del todo, no dejar que se desbordara el agua viva. Entonces, eh, simplemente que ya no se podía contener. Ya después de aquello, eh, empecé a hablar de Dios a todo el mundo porque se me pidió el testimonio. Y a raíz de, de pedírseme el testimonio, pues eh, empecé también a evangelizar y a hacer catequesis en, en, en las parroquias que, que me lo pedían y ya era un continuo, ya se convirtió en, en, en una costumbre, ¿no? Ya todo llevaba oculto y va saliendo y va saliendo. Pero se quedó a nivel local. O sea, los conocía a mi familia, mis amigos y, y, y los que estaban conmigo en catequesis, ¿no? Los niños que me traían o los adultos. Pero te puedo decir que es que fue de la noche a la mañana. Un día me levanté y dije, tengo que entrar en redes sociales, tengo que entrar en redes sociales. No, no hay más explicación. Entonces, pues me levanté, me abrí un perfil, me puse la samaritana por esa sed de Dios que, que ya es muy grande en mí y esa necesidad de que los demás tuvieran lo que yo estaba teniendo y lo que recibo todos los días. Y entonces fue cuando abrí el, el perfil de la Hibiberé, que significaba me de beber, en Twitter. Y a partir de ahí, pues fui poniendo lo que recibía cada día. Al principio fue un desahogo, la verdad, lo cuento así. Fue un desahogo, fue expresar eh, lo que yo lo que yo sentía en la oración o, o en la relación o lo que yo iba descubriendo de Dios o lo que yo meditaba en la Biblia, en la palabra y sobre todo lo que a mí me transmitía en la, la belleza del arte, que es una de las cosas que más, que más pongo. Entonces empezó así, empezó así.
1: Siete, sí, pienso que un, una de las, de las posibles preguntas que se estén formulando a los oyentes de Radio María ahora o posteriormente cuando se escuche el podcast de este programa es, tú has abordado, el, el, has mencionado el milagro de tu hijo. No quisiera que nos extendiéramos demasiado en este tema, pero sí que, por favor, grosso modo, ¿cómo, cómo, cómo ocurrió este, este milagro en tu hijo? ¿Esto que tú dices que era una enfermedad incurable? Y que... sí. sí, adelante, por favor.
2: Pues eh, mi hijo Chema, te, a los cinco añitos, eh, desarrolló una cosa que se llama el síndrome de Rasmussen, que es una, una enfermedad autoinmune que el cuerpo empieza a atacar su propio cerebro y produce convulsiones. Produce convulsiones que pueden llegar a ser dolorosas y, y son movimientos espontáneos de contracturas de músculos a lo largo de todo el cuerpo y eso estuvo, le atacó muy fuerte, muy agresivo, porque es una enfermedad que se desarrolla en varias en varios años y a él, en poquitos meses ya estaba terminal, entonces no tiene tratamiento, no tiene cura. Lo único que se puede hacer es eh, hacer una desconexión del cerebro, quitar partes del cerebro, también se hacen lobotomías, para que esa enfermedad que está en un lado del cerebro, empieza en un lado del cerebro, no pase al otro. Entonces, con cinco añitos, pues, lo llevamos a operar ya porque estaba muy grave, pero mi marido y yo empezamos a rezarle a San Juan Pablo II y, y, bueno, la enfermedad desapareció. Desapareció de un día para otro y, y tardó en volver a aparecer. O sea, no es que desapareciera, estuvo muchos años sin tener eso. Y, bueno, después de unos años eh, volvió a aparecer y entonces ya lo operamos. Solo que después de la operación... Los niños se quedan completamente, no se puede mover la mano, no pueden andar, necesitan una rehabilitación muy fuerte de muchos meses. Y él, el mismo día de salir de la operación, ya, ya andaba por su propio pie, solo estuvimos tres días en el hospital. Después la recuperación también fue bastante milagrosa.
1: Chiti, y esto te llevó, eh, ya vamos de lleno o introduciéndonos en el tema de solicitar oraciones, ¿esto te llevó...? a pensar que, que hay que aunar fuerzas en el tema de la común unión de los santos?
2: Bueno, es que yo me quedé al principio muy sorprendida de, de cómo se puso en marcha la familia de la Comunión de los Santos desde el primer día con Chema, porque nadie, personas que no le conocían en absoluto, eh, me llegaban que estaban rezando, eh, habían llevado la petición a sus propias comunidades de oración, a sus grupos de oración, a lo largo de todo el mundo me llegaba gente de, de países que, que yo no sabía ni situar en el mapa, que me preguntaban y, y, de hecho, a lo largo de los años todavía me siguen preguntando y me siguen diciendo que rezan todos los días por Chema. Todavía hay gente que todos los días me dice que reza por Chema, a lo largo de todo el mundo, sin que yo lo pida, por, por espontáneamente, cuando conocen su historia.
1: Qué bueno, qué bueno, Chiti. Y, y digamos que... Este fue uno de tus acicates, por tanto, porque si uno, si los oyentes de Radio María, algunos de los oyentes o si alguien tiene, es, tiene cuenta en Twitter, puede buscar el perfil La Samaritana, y ahí eh, nos damos cuenta, percibimos, que uno de tus, digamos, trabajos o uno de, tu, de tus principales objetivos en Twitter es aunar fuerzas y buscar oraciones por gente que está necesitada de ello.
2: Okay. Eh, sí, eso en realidad surgió espontáneamente eh,
1: ¿Cómo? ¿Cómo surgió, perdón?
2: Su surgió espontáneamente, o sea yo sí que como tenía ya costumbre de rezar por todo el mundo por eso de lo que he recibido gratis da lo, da lo gratis, ¿no? Pues cuando veía que alguien tenía oración, pues yo rezaba pero de repente empezaron a llegarme por privado, mensajes privados en Twitter se pueden mandar mensajes privados mensajes de gente que no conocía de nada que habían llegado a mi perfil, y no porque yo pidiera oración, porque entonces era muy esporádico cuando yo lo pedía, sino simplemente por lo que yo publicaba, me llegaban y me decían que, que habían sentido que tenían que pedirme a mí que rezara por determinadas cosas. Y eso me sorprendía muchísimo, porque algunos eran solo por un par de tweets que habían leído, o sea, había gente que acababa de entrar, me acababa de conocer, no es que llevara mucho tiempo conociéndome, y por privado me decían que habían sentido que tenían que pedirme a mí eh, eh, rezar, entonces claro, yo inmediatamente decía bueno, yo sola no, <ríe> mi oración quiero decir, es igual que la tuya, yo voy a rezar contigo, pero entonces empecé a pensar, eh, eh, estaría bien si más gente se uniera, porque empecé a ver las peticiones de tantísima gente, entonces fue cuando eh, pues empecé a ponerla eh, con la ayuda de una imagen, que siempre me ayudaba a mí a localizar otra vez eh, esa petición, porque hay veces que se tiene que pedir por algo mucho tiempo mucho tiempo, no es una cosa de un día. Entonces, eh, pues para poder yo localizar quién era y de quién estábamos hablando, suelo poner una imagen en algunas peticiones que me hacen por privado. Y, y, a, y a raíz de ahí, la respuesta fue tan grande que, 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 y empezaron a llegar tantas peticiones que quise resumir. Digo, ¿cómo puedo yo resumir que, que la gente sepa que esto es para rezar y no se pierdan entre tanto mensaje y tanto tweet Entonces fue cuando puse la frase han pulsado el botón. Entonces, pues cuando yo pongo esa frase y después añado la petición que me han hecho, la gente responde.
1: Sí, así es. Así es, Chiti. Tengo experiencia de ello porque eh, eh, todos los que te seguimos, cuando leemos, han pulsado el botón, ya es una llamada de atención. Una, maya, una llamada de atención para, para, para pedir la, la intercesión de nuestra Madre del Cielo, pedir la misericordia del Señor. Y de todas estas peticiones, Chiti, ¿a ti cuál, cuál te ha calado más profundamente?
2: Bueno, a mí las que más, las que más me, me, me tocan eh, son peticiones de sufrimiento en las familias. Me han llegado peticiones de, de, de verdadero sufrimiento, no ya por la enfermedad, sino por familias que viven situaciones muy duras, de enfrentamiento entre los miembros o, o, o de divisiones o falta de sed unos con los otros o de, o de problemas graves de búsqueda de trabajo o de hambre o de situaciones bastante duras que me han llegado a contar. Cuando afectan a la familia entera, son, son, se me clava en el corazón eh, que las familias estén sufriendo. Esas son las que más... No te podría decir así en concreto ninguna porque son peticiones por privado, pero son más de las que a mí me gustaría que me gustaría escuchar. Por eso Desde... le pongo... Sí,
1: sí no, 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 Chiti, perdona que te he interrumpido. Por eso le pongo, decías...
2: Que por eso le pongo mucha más, eh, como diría yo, si se puede rezar con más intensidad, eh, en esas le pongo mucha más intención. Eh, en esas...
1: Una de los de, lo, de las peticiones que, que hemos seguido en los últimos meses ha sido de un chico joven que estaba en el hospital, si no me equivoco, en un hospital de Valencia ingresado. Finalmente el chico, si no me equivoco, Chiti, eh, eh, partió a la casa del padre, ¿verdad? A la, sí, sí. A, a la vida eterna, al cielo. Pero yo recuerdo, Chiti, muchas veces como desde tus redes sociales, Pedías, 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 pedías para que pidiéramos. Eh, ¿En qué te basabas? ¿Cuál, cuál era el motivo de, de tu de tu esperanza? ¿Y por qué, por qué no te cansabas, de a pesar de la dificultad, por qué no te cansabas de, de, de recordar que había que pedir por, por, por la salud de él?
2: De Jorge, sí, sí, se llamaba Jorge. Jorge, Jorge Rivera, sí, sí Jorge Rivera, sí, de Suite del Resort, es como ah, lo sí. cuentan. Así es. Eh, sí. Bien. En el caso de Jorge es que él entendía, entendía, maravillosamente el poder de la oración, que no es solo el poder de la oración, el, el, el conseguir que te sanen, no, el conseguir que se te cure una enfermedad, sino que el poder de la oración está en la fortaleza, la paz, la serenidad, el gozo, el discernimiento y todos los frutos del Espíritu Santo que vienen con ella y que te ayudan a llevar esa cruz que uno tiene. O sea, el, el, el poder de la oración continua es el mantener, es el sostener a la persona necesitada de oración, más que el resultado inmediato que uno esté pidiendo. Y eso Jorge lo entendía perfectamente. Él mismo lo decía en el momento en que él tenía, sufría no más y, y, y notaba que las fuerzas le fallaban. Era cuando pedía el auxilio, porque él mismo decía que después notaba esa fortaleza, notaba esa paz que le hacía poder continuar. Entonces es, eh, es a, a los santos hay que acompañarles con oraciones porque llevan mucho peso encima. Yo Jorge considero que estaba muy muy cerca del Señor, muy cerca. Y de hecho le suelo pedir a él que rece por mí, por, por lo mismo. ¿no? Porque todos necesitamos, no ya una ayuda puntual, sino un sostenimiento diario en muchísimas de las cruces que llevamos. Por eso no me canso. Cuando hay cosas que se ve que se necesita un mantenimiento durante el tiempo, es cuanto más hay que apretar, cuanto más hay que sostener con la oración.
1: Está claro, han apretado el botón. Chiti, y de, los de las últimas experiencias, cuando tras, tras la oración hay resultados favorables, eh, ¿nos puedes compartir cuáles... Tu satisfacción, o tienes alguna anécdota de personas que luego te dicen: Chiti, sí, sí, esto ha resultado, ha sido efectivo, eh, hemos visto un cambio, no sé.
2: Me han contado verdaderos milagros, verdaderos milagros de situaciones desesperadas que han dado un vuelco. También me han contado situaciones que han mejorado rapidísimamente. Otras, ¿no? Otras simplemente me han dicho que aunque no se han resuelto como ellos querían, han mantenido han notado paz y han notado cariño y han notado esa fuerza de la oración y les ha cambiado la vida ese, ese, esa experiencia a pesar de que hayan perdido un ser querido por el que estaban rezando sí que me han dicho que después de esto han, han, bueno, se han, han sentido a Dios mucho más fuerte que en otros momentos y también eh, me ha escrito gente que no rezaba y que les, les he puesto a rezar y también me han escrito sacerdotes que me dicen que, que ellos ya tienen como, como fijo el, el rezar todos los días por las personas de mi lista, lo llaman así, <risa> por, las,
0: qué, por las personas bueno. de
2: tu lista. Sí, sí, bastantes sacerdotes me dicen eso, porque ven la cantidad que hay, ¿no? Entonces, digamos que entre todos se, se está empezando a formar, y es lo que yo veo, ellos mismos se llaman a sí mismos, yo no los he llamado así nunca, pero yo sí, ejército de rezadores, ¿no? Se sienten como equipo y de hecho muchas veces en vez de han pulsado el botón pues yo eh, pongo rosarios al aire y cosas así no como como venga aquí pues vamos para allá no y, y la gente se va uniendo porque tienen la clara sensación de que no rezan solos no de que somos muchísimos detrás lo de que estamos con esa con esa intención y, y, y yo cada vez veo más alegría en las respuestas de la gente rezando o sea rezan con esperanza rezan con ánimo y rezan con alegría eso sí que lo he ido yo notando. y Yo soy la primera sorprendida, ¿no? De ese movimiento tan tan maravilloso. Es que es de Wonderful World. Es the Wonderful yeah. World.
1: Qué bien, qué bien. Chiti, pero insisto, no sé si hay alguna, algún caso que puedas compartirnos sin dar nombres, obviamente.
2: Eh, 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 es que no sé eh, si yo podría hacer algo así. Deberían ser ellos para sin dar ningún nombre, pero sé de casos judiciales que se han resuelto, que era imposible que, que surgieran eh, lo que necesitaban, sé de trabajos que han aparecido en el último momento, eh, sé de, de niños que estaban desahuciados que han empezado a recuperarse y les han dado el alta, de enfermedades bastante, bastante, graves, bastante graves, sé de operaciones complicadísimas de muchísimas horas, que también la evolución ha sido muy rápida, eh, pero sí casos concretos.
0: Eh... Sí, pero,
1: pero, pero, pero nos, has, nos has dado un abanico no solamente hermoso, sino variadísimo. Y con esto la, la única intención que tenía en mi pregunta es a, a que los oyentes de Radio María no duden en el poder de la oración, ¿verdad? Y en el poder de la comunidad de la comunión de los santos, que pienso que es esto lo que tú quieres fomentar a través de, de, han pulsado el botón, esta frase tan célebre en tu perfil de Twitter.
2: Sí, efectivamente, porque además yo sé que esas intenciones que yo pongo lo llevan luego a otras redes sociales, aunque yo solo estoy en Twitter, eh, lo llevan a otras redes sociales y a lo largo de todo el mundo. Hay muchísimos grupos de oración que se reúnen, y lo sé, y que se meten en mi perfil, ven la intención y la llevan. Entonces, el cálculo de cuánta gente puede estar rezando por intención, eh, yo cuando ve, yo he llegado a ver tweets míos que han estado rezando por ellos más de 80.000 personas, pero esas son las, las que controlo yo. Sé que son muchísimas más, porque las llevan luego a otras redes sociales y las llevan a su grupo de oración a lo largo de todo el mundo. Lo bueno que tiene las redes sociales es que no tiene horario. Entonces, peticiones que se hacen de madrugada, hay gente ya que las está viendo en la otra parte del mundo y ya se ha puesto a rezar por ellas, aunque yo me vaya a dormir. Entonces, claro. es, es internacional, ¿no? Se unen todos, todos somos uno en esa intención de oración.
1: Qué bien, Y qué claro, bien, Chiti. claro
2: que animo a todo el mundo, claro que lo animo, claro que sí.
1: Pues, para terminar, Chiti, si te parece bien tu consejo, especialmente para los que estén sufriendo, especialmente para los que en este tiempo de crisis de coronavirus hayan tocado de manera especial el sufrimiento de la pasión del Señor. Y todos aquellos que nos estén escuchando en estos momentos y que se sientan con, con ausencia de esperanza. Por favor, Chite.
2: Yo lo que digo siempre es que hay que pedir esperanza. La gente se le olvida. Y la esperanza es un don. Exactamente igual que la fe y exactamente igual que la caridad, que es el aumento de amor. La esperanza hay que pedirlo, es un don. Y cuanto más se pide, más se vuelca el Señor en dártela. Entonces, lo primero es pedirla, pedirla con todo el corazón, Señor, dame esperanza. No permitas que, que acabe desesperanzado, no permitas que me ancle en la tristeza. Eh, que, que sepa ver más allá del momento actual, que, que vislumbre, aunque sea de lejos, el gozo de la resurrección. Que sepa que voy a recibir a consuelo y ayuda. Aún no directamente a través de montones de gente que me van a mostrar el amor que tú me tienes. Pero sobre todo es eso, pedir esperanza porque el Señor no falla y te la va a dar, te la va a dar.
1: Qué bien. Pues ha sido un auténtico placer, Concepción Hoyos, Chiti. Eh, madre de familia, esposa, eh, catequista en, en Cartagena, en la región de Murcia. Y sobre todo gracias por este, este testimonio de esperanza, este testimonio para fomentar la Común Unión de los Santos en este mes de mayo, en el mes dedicado a María y en el mes del Rosario, de alguna manera así lo ha pedido el Papa, que en este mes de mayo el Rosario sea nuestra, nuestra arma para vencer el mal. Chiti, muchas gracias.
2: Nada, a vosotros.
1: Nos quedamos con este tema de fondo de luis Armstrong, eh, que tú has elegido y que sirve para, para, para que no olvidemos que la esperanza... Y la, y, y la vida que hay que vivir esta vida que Dios nos ha concedido siempre con alegría ha sido un placer Chiti hasta pronto sí, hasta pronto gracias buenas noches Amigos de Radio María, estamos en el mes de María, estamos en esta en este mes tan especial para la Casa de la Virgen, para Radio María. Y por tanto, no, desde Radio María siempre se lanza esta campaña en favor de esta casa. ¿Y cómo se lanza? Pidiendo oraciones y pidiendo también la ayuda económica que cada uno pueda aportar. Para que la voz de, de tantas personas y sobre todo los programas que nos ayudan a vivir la fe, a extender la esperanza, a vivir la caridad, sigan emitiéndose. Amigos, vamos a escuchar este, estas palabras que nos animan a ayudar a, a la Casa de la Virgen, a Radio María.
3: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, Comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también, a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María. Una voz de esperanza en el mundo.
1: Están
4: escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Vive en mí Espíritu con tu amor que te pueda ver.
1: Amigos, ya estamos en la segunda parte de este programa, en esta madrugada, y sobre todo estamos también preparándonos, como decíamos en el sumario del programa, a la solemnidad de Pentecostés. Estamos finalizando el mes mariano por antonomasia mes en el que el Papa nos ha pedido que recemos el Rosario, y estamos en estos días preparatorios a la gran fiesta, a la gran efusión del Espíritu Santo, que será el próximo domingo, día 31, coincidiendo el día 31 con la fiesta de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Estamos escuchando, amigos, este tema, Fluye en mí, de Miguel Horacio, estamos escuchando este tema de fondo, porque nuestra siguiente invitada, que es Sagrario Sánchez. Ella es una gran, eh, digamos, eh, gran amiga. Que ella me permita esta este término, eh, gran amiga del Espíritu Santo. Ella es una mujer que vive su fe en la parroquia del Santísimo Sacramento en la localidad toledana de Torrijos. Además, a raíz de esta vivencia de fe. Junto con otras personas pone en marcha una asociación benéfica, que es sobre todo una asociación benéfica para ayudar a los desahuciados de la calle, a los que se encuentran sin ningún tipo de recurso. Saludamos y más dilación a Sagrario Sánchez. Sagrario, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Lo primero de todo agradecerte que en esta madrugada de, de martes a miércoles puedas acompañarnos a través del teléfono, Sagrario.
4: Encantada, con mucho gusto.
1: Sagrario, ¿por qué este tema fluye en mí? ¿Por qué te llama tanto la atención? ¿Por qué te gusta?
4: Pues mira, me gusta porque creo que, que recoge todo, todo lo que por lo menos yo intento vivir, ¿no? Que fluya el espíritu en mí, eh, que se muestre con poder eh, y que no quiero solo un toque, sino quiero que viva en mí. Entonces, no sé, me llega mucho la canción.
1: ¡Qué bien! Pues con tu venia sagrario vamos a subir el volumen y que suene durante unos segundos este tema de Miguel Horacio, Fluye en mí.
0: Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu quiero que vivas en mí Con tus fuentes de agua eterna purificame En tu fuego inextinguible Vivifícame, yo no quiero solo un toque especial de ti.
1: Pues efectivamente, Sagrario, es un tema que, que, que nos llama a, 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 a pedir la luz y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es, no cabe.
4: Totalmente, duda. totalmente, sí, sí.
1: Pues, Sagrario, el motivo de, de, estar, de, de pedir que estés aquí con nosotros en esta madrugada es porque próximamente vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés, que es el gran día de la fusión del Espíritu Santo. Eh, para ti el Espíritu Santo significa muchísimo, esta tercera persona de la Trinidad que muchas veces la tenemos olvidada. ¿Cómo comienza, Sagrario? La primera pregunta es esta. ¿Cómo comienza tu relación? de espiritual, tu, tu trato con el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo comienza? ¿Cómo empieza a ver, sí. a, a, empiezas a vivir esta, esta vivencia?
4: Sí. Pues mira, en el año 89 tuvimos la gran suerte de que aquí en Torrijos eh, se hiciera un seminario en el Espíritu, de las siete semanas de la renovación carismática católica. Y bueno, pues yo asistí, asistí porque es verdad que siempre me he estado moviendo las cosas del Señor. Pero, y bueno, pues acepté la invitación y fui y allí percibí pues algo muy especial. Era como, yo he encontrado lo que buscaba, ¿no? Era como pasar de la teoría, yo veía que quien estaba allí, quien nos venía a impartir, habían pasado de la teoría a la, a la experiencia, a la práctica, ¿no? Y a mí eso me, me, me emocionaba muchísimo ver cómo Dios actuaba con poder, ver cómo estaba vivo, ver cómo, eh, si nos dejamos, eh, Él actúa en nosotros. Para mí eso es, es incre era increíble y sigue siendo increíble porque Dios es asombroso y te asombra cada día. ¿no? Y bueno, pues así, caminando desde el año 89 y encantadísima. Entonces, pues bueno, cuando decides que quieres darle la opción y que le quieres aportar tu 1% y que Él es el que tiene que hacer el resto, pues Él vas saliendo todo y él te va llevando y él te va haciendo y, y de pronto te lleva de frente y luego te vuelve y luego a la derecha y luego a la izquierda y no entiendes, pero confías de que estás haciendo lo que él quiere en ese momento y ya está. Es así de simple, no es complicado. ¿eh? Por lo menos qué yo bien. así lo vivo.
1: Qué bien, qué bien. Por tanto, digamos que, que tu sitio en la iglesia lo encontraste a través de la renovación carismática.
4: Yo siempre estuve en la iglesia. Yo nací en una familia católica... Eh, mi madrina, súper creyente, o sea, a mí me salieron los dientes, ¿no? Cerca del Señor, pero llegó un momento de tu vida en que, bueno, yo recuerdo que nos planteamos mmm, unos amigos y nos hacemos unos ejercicios espirituales. ¿Y sabes quién nos los impartió en la casa de ejercicios? Pues el que soy nuestro arzobispo. Para nosotros era Paco Cerro. Entonces, claro. recuerdo, recuerdo que cuando salimos de esos ejercicios espirituales, dijimos, tenemos que tener una continuidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues empezar a rezar el rosario. Entonces, nos, eh, estuvimos pues, muchísimos años, todos los sábados, de 10 de a las 10 de la noche nos reuníamos, eran parejas de novios, ¿eh? entonces ellos, y nos reuníamos, rezábamos el rosario, luego a lo mejor nos íbamos a tomar una Coca-Cola por ahí, no como jóvenes que éramos, ahora ya no soy tan joven, pero... Eh, llegó un momento en que se fueron casando, pero es una, un testimonio precioso y que no quiero dejarlo pasar. Se fueron casando y hasta el día de las bodas los novios llegué, íbamos a rezar el rosario a la capilla. Entonces vinieron los niños y claro, ya con los niños había más dificultad. Y hubo un momento en que yo me quedé sola porque yo fui la única que no me casé. Yo sabía lo que hacía, ¿no? Y entonces yo decía, uh, me quedo sin, sin, sin nadie, ¿no? Y en esto que aparece la renovación carismática en Torrijos, entonces yo eh, comento a las servidoras de grupo, mira, nosotros nos reuníamos y tal, pues ahora que empieza el grupo, pues quizás, oyes, retomamos. Pero María nos llevó al hijo y en lugar de reunirnos a rezar el rosario, empezamos con adoración al Santísimo. Entonces todos los, todos los sábados tenemos adoración en la capilla de los esclavos de María de los Pobres, que era donde rezábamos el rosario, pues hace 35 años o casi, pues mmm, con la adoración seguimos. Pues ahora ha venido el tiempo de confinamiento, como todo el mundo, y está todo parado. Pero nosotros nos seguimos reuniendo. O sea, María nos llevó al hijo. A mí aquello mmm, siempre me ha parecido muy bonito, muy entrañable, no sé, unos detalles de, de mucho cariño. ¿no? Y entonces, bueno, pues... A raíz de ahí, pues, yo ya caminé en mi comunidad, yo ya no dejé para nada mi comunidad, vamos, es que, de hecho, ahora con el confinamiento, en el grupo de WhatsApp, los jueves, que es cuando nos reunimos, eh, nos ponemos los que podemos y alabamos al Señor porque nuestro carisma es la alabanza, y alabamos al Señor y le bendecimos y, bueno, pues, sigue la comunidad y unida los jueves, aunque no físicamente, pero, bueno, pues, como todo el mundo lo está haciendo. Qué bien. ¿Y qué más te puedo decir? Pues un montón de cosas, porque cada día es un testimonio, ¿no? Y, y bueno, pues a raíz de ahí surgieron un grupo de niños, trabajamos con niños de 3 a 3 o 14 años, eh, los viernes, que también está parado, lógicamente, y bueno, pues luego en un momento determinado, pues una persona que venía a la comunidad religiosa, que nos acompañaba, fue cuando el Papa Francisco empezó a, a, a exhortar a salir a las periferias y esta persona que tiene mucho carisma, pues dijo, oye, yo pienso que podíamos hacer un ministerio para, para esta gente que está sola en la calle y tal, porque en la renovación tenemos ya cuatro ministerios, pero ese no, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no me digas por qué. Le dije, yo voy con usted. A veces luego me he arrepentido, ¿eh? <ríe> y he dicho, qué? Oh, ¿para qué? ¿Para qué, qué diría qué? yo nada? ¿Para qué diría yo nada? Bueno, pues porque, a ver, porque aunque él lo hace todo, eh, a, a ti muchas veces te toca mucho, sufrir mucho, ¿eh? Porque ves gente, pues, muy herida y con problemas, y me entienden, ¿no? Somos humanos, y entonces muchas veces con la boca pequeña, ¿eh? porque luego digo, señor, encantada, pero hay veces que dices, jo, ¿en qué hora dije yo esto? ¿no? Pero esa es mi humanidad y soy así de pobre también, pero yo no soy aquí ninguna superwoman. Entonces, bueno, pues, y surgió y entonces pues empezamos a caminar, abrimos una casa solo para duchas y lavar ropa y después nos llegó pues un chico que no podía andar y, y, y vimos que es que le teníamos que acoger para, la, para dormir y entonces, bueno, pues de ahí hemos pasado de una casa a otra y al final, pues, eh, hicimos una asociación, todos somos de la renovación, y bueno, pues, ando. y no sé qué más te puedo decir.
1: Sí, Sagrario, eh, nos has explicado, digamos que has introducido, que a raíz de tu vivencia en la renovación carismática surge esta uh -huh. asociación, que es una asociación benéfica, y ¿Sí? me gustaría un poco que, que, nos, que nos dijeras el nombre de la asociación, y concretamente ahora, ¿a qué os dedicáis este grupo de pues personas? Mira,
4: nos llamamos Está en ti. Es una asociación de acción voluntaria, sin ánimo de lucro, y nos llamamos Está en ti. ¿Por qué el nombre está en ti? Pues porque está en ti ayudar a los demás y está en ti dejarte ayudar si eres el que lo necesita, la persona que lo necesita. Entonces está en nosotros todo, está en ti. Y está en todos quienes tiene que estar, que es él, el señor. Entonces, eh, ese es el motivo del, del, del nombre. Y luego, pues, ¿qué hacemos? Pues mira, te comento, en este momento pues tenemos una casa de chicos masculina, ha habido veces que ha estado llena, para seis, ahora mismo son tres los que hay. Eh, Otros van y vienen, eh, temporalmente, pero fijos, ahora mismo hay tres. Eh, luego tenemos otra casita con una mamá con cuatro niños. Los niños tienen problemas todos. Eh, luego tenemos otra casa donde hay una mamá con dos niños, otra mamá con una esas tres casas, y luego, bueno, pues gente alrededor nuestro, pues que a lo mejor, pues, que les ayudas a, a gestionar alquileres, porque a lo mejor a ellos no se lo alquilan, y entonces nosotros somos como, digamos, puente, ¿no? El puente de que con el, con el propietario le decimos, mira, que estamos nosotros aquí, qué tal, aunque se lo costeen ellos, ¿sabes? Porque nosotros sí. tenemos muy claro, eh, hay un voluntario que dice que la caridad mal ejercida no es caridad y es verdad, y entonces, eh, somos de los que queremos enseñar a pescar, no darles el pescado, entonces hay que estar ahí, pues, ahí tampoco somos eh, profesionales de ello, con lo cual nos cuesta mucho más trabajo, ¿entiendes? Tienes que pedir muchas veces discernimiento, decir, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Son decisiones que las tienes que, que tomar ya mismo. Eh, no sabes si va a ser acertado o si no va a ser acertado porque no somos ninguno. Yo tengo mi trabajo. El resto de las personas que lo componen también tienen el suyo. Quiero decir que lo que tenemos es buena voluntad, pero que hay veces que la buena voluntad no es suficiente. ¿Me explico, no?
1: Desde luego, te pero, explicas muy bien.
4: Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Pues bueno, pues aquí estamos. Pues aquí estamos. Ya está.
1: Sagrario, ¿qué es lo que más satisfacción te produce en este trabajo o en, esta, eh, en el trabajo de la entidad benéfica está en ti? ¿Qué es lo que más pues mira, satisfacción te ha producido en los últimos años? Y no sé si puedes compartir alguna experiencia concreta.
4: Pues mira, mmm, satisfacción cuando ves que eh, van mejorando, adquieren dignidad. Eh, por ejemplo, ¿no? gente que no tiene hábitos, te digo ya solamente humanamente feo cuando le vas viendo que se van a cuando empiezas a trabajar con ellos espiritualmente, cuando vas viendo que vienen al grupo de oración libremente, que van los domingos a misa, eh, que rezan al comer, eh, todo eso va notando que dices, jo, Señor, ¿cómo vas haciendo? ¿no? Porque no cabe duda que es el Señor el que lo hace. Pero eh, eso a mí me, me llena de satisfacción que sufres, pues claro, porque hay otro otro perfil de personas que no responden como a ti te gustaría que respondieran. Entonces, se sufre muchísimo, porque es una impotencia algunas veces que dicen, madre mía, ¿yo esto cómo lo hago? O sea, porque, claro, piensas muchas veces que es porque tú no lo estás haciendo como debía, deberías hacerlo. No sé, es una mezcla, ¿sabes? Ahí de entre, entre la carne y el espíritu, ¿sabes? Porque sí. también está ahí el otro que te desanima o te dice, eh, por ejemplo, ¿no? A mí, yo soy una persona de, quien me conoce, yo tengo un, mucho genio, tengo mucho genio, ¿no? Y no me callo ni bajo el agua. Entonces, hay veces que digo, Dios mío, con qué poco con qué poca caridad le he hablado, con qué poco amor. Pero luego, objetivamente, otras personas me dicen, pero si es que tiene que ser así. Porque es que si no no, no sé, es una lucha, ¿no? Ahí se establece una lucha, ¿no? O sea, yo, un testimonio mío a un alcohólico eh, que, bueno, que llevamos con él tres o cuatro años y que ni por activa ni por pasiva, ni que le hagamos, eh, bueno, primero estuvo con todo, no podía, luego le acoplamos una casa al solo, tampoco, luego se va a la calle, luego hay que recogerle, luego. Y desde un momento en que, que yo le hablé duramente, y recuerdo que era un sábado, ¿eh? y yo me fui a la adoración, y, y yo recuerdo que decía, Dios mío, es que me da vergüenza ponerme delante de ti, porque, ¿cómo he podido hablar así a esta persona si tú estás en él? O sea, es un... Eh, de verdad, hay que saber discernir, porque si no, me, te puede hacer daño a ti. Lo que pasa es que yo cuando me veo en estas... Pues consulto con gente que, que tengo a mi alrededor, que me quiere, que está más preparados que yo y me aclaran la situación porque no es fácil, ¿eh? no es fácil, no es fácil porque no somos psicólogos, no somos profesionales del tema y te sigo diciendo tenemos buena voluntad, pero claro, pues ya sabes.
1: Sí, Entonces... sí. Sí, Sagrario. Sagrario, estamos disfrutando, seguro. Eh, por lo menos un servidor está disfrutando sobremanera en esta conversación nocturna, pero pues el, el, el tiempo apremia y me gustaría concluir y me gustaría concluir con tu consejo a todos los siguientes de Radio María, en estas vísperas de Pentecostés Ay, sí. a ver, ¿qué, ¿qué nos dices para invocar sí. al Espíritu Santo desde tu propia experiencia?
4: Pues mira, de verdad yo pienso y yo digo, si, si a mí me ha pasado y a tantos y tantos hermanos de mi comunidad lo proclamamos, que Él está vivo, que Él actúa, que Él es capaz de hacerte perdonar, que Él es capaz de sanar heridas, que Él es capaz de, de que veas todo bajo su mirada, de que no te aplaste el mundo, de que no veas todo negativo, de que hay una esperanza, de que Él es el camino. Y la verdad, pues es que yo lo único que intento es decir a la gente, por favor. Eh, Sal, sal de, de ti, sal de ti, y pídele, 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 desealo con el corazón, con el corazón, desea que venga a ti, porque es verdad que el peor, el peor, mmm, no quiero decir pecado, pero quizás sea el pecado, es cuando no queremos que él actúe en nosotros, no dejarle a él. Entonces ese salto en fe hay que darle, ese salto en fe hay que darle, decir, Señor, apuesto por ti. Y yo sé que si tú lo has hecho con otros, lo puedes hacer conmigo. Y ahora es un tiempo, pues, no sé, como más propicio. Y entonces, pues, que de verdad, que le pidan al Espíritu Santo que se les muestre. Que cuando estén tristes, que puedan sentir su consuelo. Que, que sientan la presencia, la cercanía, que no se está solo. No sé, es que es algo tan grande, es algo mm, tan precioso pero claro, es una dimensión espiritual yo lo entiendo y, y, y claro, eh, hay veces que, que los ojos del mundo pues no te dejan verlo hay que a ver no sé cómo explicarme ahí ya entramos nosotros porque en ese 1% eh, es un 1% pero implica muchas cosas implica mucha negación a ti implica apostar por él en una palabra pero si se apuesta por él él te da la cara las veces que haga falta y como dice la canción es que es incomparable entonces yo animo que ahora en estas en esta época fuerte pues que le digan ven Ve espíritu santo porque te necesitamos y es lo que te puedo decir
1: Qué bien sagrario pues qué mejor conclusión que esta Ven Espíritu Santo porque te necesitamos. Precisamente sí. en este tema que suena de fondo de Miguel Horacio, que tú has elegido, fluye en mí, es lo, que uh -huh. se, es lo que se invita a pedir, invocar al Espíritu Santo. Sagrario Sánchez, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada, en esta madrugada Muchísima de martes gracias. a miércoles, en, este, en estos días preparatorios y previos a la solenidad del Pentecostés. Y gracias por tus testimonios de fe, de esperanza y caridad, Sagrario. Las tres virtudes Muchísimas
4: gracias antes. a vosotros. Y... Todo para su gloria.
1: Exacto. Esa es la clave, Sagrario. Todo para su Ajá. gloria. Gracias, Sagrario. Buenas noches. Venga,
4: gracias. Buenas noches. Que
0: te pueda ver obrando sobre mí. Con...
1: Amigos, despedimos el programa de este, uh, de este último de miércoles del mes de mayo. Como siempre, agradecer una vez más la fidelidad para seguir este programa quincenal aquí en la Casa de la Virgen, en Radio María. Amigos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, nos volvemos a, ver, nos volvemos a encontrar el día 10 de junio, en la madrugada del 9 al 10 de junio, estaremos en las vísperas de la solemnidad del Corpus Christi, en las vísperas del día de la caridad, amigos hasta dentro de 15 días y antes de decir adiós, dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaría.es. no tengáis miedo arroba Radiomaría.es. hasta dentro de 15 días muchísimas gracias por ser fieles y todo lo mejor, y sobre todo, no olvidemos, en estos días previos a Pentecostés, ven Espíritu Santo, que te necesitamos. El consejo que nos ha dado nuestra última invitada, nuestra última invitada, Sagrario Sánchez. Amigos, hasta dentro de 15 días. Buenas noches.